0: Das Experteninterview mit Bernd Gerob, die Episode 41 von Leben führen, der Podcast für erfolgreiche Führungskräfte, die sich privat und beruflich beständig immer leichter weiterentwickeln wollen. Und hier ist Ihr Gastgeber, Olaf Dammann. Guten Tag, hallo und herzlich willkommen! Heute habe ich die große Ehre, mein großes Podcaster-Vorbild interviewen zu dürfen. Den erfolgreichsten Business-Podcaster im deutschsprachigen Raum. Den Führungskräftetrainer und Speaker, Geschäftsführer-Coach aus Aachen, Bernd Gerob. Herzlich willkommen. Hallo Olaf, ich freue mich, dabei sein zu können. Ja, ich freue mich, dass wir reden können. Bernd, ich bin mir nicht sicher, ob das überhaupt nötig ist, weil ich glaube, dass alle meine Hörer dich schon kennen, aber der reinen Vollständigkeit halber, magst du dich kurz vorstellen?
1: Kann ich gerne machen. Du hast es schon sehr schön gesagt, ich bin äh, unterwegs als Führungskraft und Geschäftsführer-Coach. Jetzt seit äh, knapp sechs Jahren, war vorher im mittleren Management, hatte auch mal ein eigenes Unternehmen und äh, habe da so in der Zeit für mich halt äh, gelernt, was was worum es geht bei Führung, weil ich halt viel falsch gemacht habe und das mit der Zeit aber gelernt habe und da dann mitgekriegt habe, Mensch, das ist eigentlich eine tolle Sache und äh, habe auch so ein Gespür glaube ich bekommen, für auch die Rückmeldungen waren, dass ich das nach einer gewissen Zeit doch äh, ganz vernünftig gemacht habe und das gebe ich jetzt äh, weiter, du hast es eben erwähnt, in Form meines Podcasts, aber ich habe da, mache halt auch Workshops, habe so eine Online äh, äh, Trainingsakademie und leadership plattform äh, da, das ist momentan so, wo ich mich mit beschäftige.
0: Und du hast, den, du hast das Wort auch schon ganz am Anfang gesagt, du hast viel gelernt. Und bei dem Bereich möchte ich mich heute mit dir unterhalten, über Lernen. Und zwar natürlich mit Fokus auf Führungskräfte. Ich habe mhm. in der letzten Episode den Begriff schon, mich um den Begriff so ein bisschen gekümmert und habe den ja, hoffentlich umgedeutet, also von von dieser negativen äh, Notation, den der Begriff Lernen für ganz viele Menschen hat, weil sie damit das stumpfe Lateinvokabeln-Pauken assoziieren, hin mhm. zu Lernen ist Spaß, Lernen ist Weiterentwicklung. Deswegen mhm. gleich die Frage an dich, lässt sich Führung lernen? Und wenn ja, was ist das überhaupt? Also, wie soll ich
1: sagen? Ich denke, dass fast jeder Führung lernen kann. Die Frage ist eigentlich nicht, ob er es lernen kann, sondern ob er es wirklich will. Ich denke, oh, da ja. ist eigentlich das Problem. Denn sagen wir mal so, es ist Excel kann ich lernen, das ist relativ, wenn ich auch da, wenn ich es natürlich will, aber das ist eine Beherrschung einer Technik. Natürlich gibt es auch diese Beherrschung von Führungstechniken, die kann man lernen, ähm, aber ich muss mich schon fragen, da ist mehr dahinter. Habe ich das Bedürfnis auch zu führen? Bringe ich die Haltung, die Motivation aufzuführen? Habe ich den Gestaltungswillen, so etwas zu verändern, Entscheidungen zu treffen? Und habe ich bis zum gewissen Grad zumindest den Willen, Macht auszuüben und dafür gerade zu stehen? Das heißt, das ist mehr eine Frage der Persönlichkeit und damit des eigenen Wollens. Denn es gibt ja durchaus Menschen, die wollen in bestimmten Situationen gar nicht führen. Die wollen nicht in diese Führungsrolle. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Interessant ist nur, dass sie in anderen Situationen sehr wohl dann diese Motivation haben. Da gibt es also den Facharbeiter, der sagt, ich will gar nicht Führungskraft werden, aber er ist Vorstand im äh, Kegelverein, wo er dann doch wieder führt. Ne? Also es ist eine sehr spannende Geschichte. Du hast gefragt, was ist Führen überhaupt? Aus meiner Sicht, ich äh, versuche es so zu definieren, dass ich sage, Führen bedeutet festlegen, wo es hingehen soll. Also wer führt jetzt in einem Unternehmen, der beschäftigt sich mit der Zukunft des Unternehmens oder seines Bereichs und natürlich mit den Menschen, also den Mitarbeitern. Derjenige, der führt, der, der, der arbeitet an der Vision des Unternehmens, der formuliert Ziele, Strategien, der denkt über Innovation, über Positionierung, Kundennutzen nach und äh, ja, der kommuniziert sehr viel, denn er will, dass die Leute ihm folgen. Mhm. Jemand, jemand, der äh, führt, aber niemanden hat, der ihm folgt, der führt ja nicht.
0: Also oh ja, muss er ja. sich
1: sehr konzentrieren darauf, dass er diskutieren kann, dass er die Leute abholt, dass er informiert, begeistert, all diese Geschichten. Darum geht es meiner Ansicht nach beim Führen. Und viele verwechseln das ja dann. Äh, ja, was ist denn äh, beim Managen? Managen, da konzentriert man sich hauptsächlich auf, aus meiner Sicht, auf die Vorgänge, also nicht auf den Menschen oder die Zukunft, sondern aufs Hier und Jetzt. Es geht um Tagesgeschäft, Verwaltung, Ressourcen, äh, Kontrolle und so weiter. Man muss als Führungskraft beides machen, nur häufig sehe ich halt sehr viele Führungskräfte, die viel zu sehr sich mit dem Managen beschäftigen und zu wenig mit dem Führen. Dabei, wenn die nicht führen, wer soll dann führen?
0: Ja, genau. Und ich mag die Beschreibung, die du einmal in einer deiner Episoden gebracht hast. Arbeiten ist das Arbeiten an der Aufgabe, Managen ist das Arbeiten an der Arbeit und Führen ist die Arbeit am Unternehmen. Ich glaube, das bringt super gut auf den Punkt.
1: Richtig. Also mir, mir gefällt es halt besonders deswegen, weil häufig sind die Aufgaben, die du als für Führen hast, die haben keine Deadline. Daran kannst du erkennen, nicht immer, ja. aber sehr häufig. Managen ist immer oder fast immer fremdbestimmt. Führen ist selbstbestimmt. Ob ich jetzt oder in drei Tagen mit meinem Mitarbeiter dieses Gespräch führe, das hängt in der Regel an mir, an der Führungskraft. Ob ich über die Strategie nachdenke, jetzt oder in drei Tagen, ich setze die Deadline. Aber ob der Termin für den Kunden fertig werden muss mit diesem Produkt,
0: das ist fremdbestimmt. Und ich habe auch beobachtet, dass Managen, wie soll ich sagen, gerne mal cooler aussieht. Das hat dann was mit Eskalationen zu tun, das hat was mit wichtigen Meetings zu tun, das hat was mit Ärmel hoch und los zu tun, wohingegen Führung ja doch eher, wie soll ich sagen, der ruhigere Prozess, der souveränere Prozess ist und ja. ich kenne Menschen, die bewusst oder unbewusst, zumindest vom, vom, vom von der äußeren vom Äußeren drauf gucken, sind, ja meines Erachtens sehr diese gefühlte dieses gefühlte Wichtigsein mit der tatsächlichen Wichtigkeit der Aufgabe verwechseln, weil sie dann halt jetzt den Kunden glücklich gemacht haben, jetzt die Eskalation beendet haben, ja. ähm, das, äh, ich glaube, da ist auch und da ist auch ein bisschen sowas bei das fühlt sich einfach besser an, das fühlt sich wichtiger an. Vielleicht nicht besser, aber das fühlt sich irgendwie wichtiger an.
1: Ja, das kann es sein. Es kann aber auch einfach sein, dieses Problem der Leute, die lange Zeit Experte waren, nehmen so einen Vertriebsexperten. Natürlich will der seinen Kunden zufriedenstellen. Jetzt ist aber Vertrieb, jetzt ist er aber der Vertriebsführungskraft. Das müssen eigentlich seine Leute machen. Also er muss seine Leute dahin bringen, dass die den Job jetzt machen. Und das fällt jemandem unheimlich schwer, der die ganze Zeit vorher Experte war, jetzt die Sachen abzugeben. Und da kommt noch was hinzu. Ich fühle mich natürlich auch unwohler in einer Situation, gerade jetzt kommen wir jetzt aufs Lernen, die ich vielleicht nicht gelernt habe. Denn Experten habe ich mir über Jahre angeeignet. Aber das Führen habe ich ja gar nicht wirklich gelernt. Das heißt, ich mache auch automatisch mehr Fehler. <lacht> Deswegen Unbewusst, falle ich dann vielleicht auch viel lieber zurück in die andere Situation, wo ich dann halt manage oder meine Arbeiten äh, selber noch mache, weil da hole ich mir mein Selbstbewusstsein. Bei dem anderen hole ich mir vielleicht häufiger meine äh, blutige Nase.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Und du hast es ja selbst schon, äh, selbst schon einmal beschrieben. Wie, wie soll ich sagen, wie doof sich das anfühlt, wenn du selber der absolute Fachmann vom Thema bist? Und jetzt übernehmen andere Menschen diese Aufgaben und naturgemäß können die das nicht so gut, wenn sie damit anfangen, weil hey, du hast zehn Jahre Vorsprung vor denen. Da geht natürlich dann auch schon mal, wie soll ich sagen, ein paar Sachen ein bisschen schief und vielleicht dürfen die Mitarbeiter auch Erfahrung machen. Und ich ja. glaube, viele tapsen an die Falle der Kurzfristigkeit, weil sicherlich kurzfristig der Mitarbeiter die Sache nicht so effektiv macht oder die drei Mitarbeiter, die Sachen nicht so effektiv machen, nur langfristig, die natürlich dreimal so viel machen wie ich selber, wenn ich das ähm, als einzelne Fachkraft arbeite. Ja. Ja. Jetzt hast du gesagt, äh, der, der Knackpunkt ist nicht unbedingt, ob sich Führung lernen lässt, sondern ob die Menschen das lernen wollen. Nimmst du wahr, dass Führungskräfte, also dass Menschen, die jetzt schon Führungskraft sind, nicht die sich dahin entwickeln wollen, sondern Menschen, die das jetzt schon sind, mhm. dass die... Führung als etwas begreifen, was es gibt, was sie lernen können, was sie anwenden können? Also Oder, oder ist das eher so äh, entweder ein Notthema oder ein Thema, was viele Menschen mit, mit angeboren Angeborensein irgendwie umschreiben? Was ist da so deine Idee? Also
1: ich, ich, die, die Frage ist für mich schwer zu beantworten, weil die Leute, die mit denen ich zu tun habe, die auf mich zukommen, die wollen sich über Führung unterhalten. Die wollen einen Workshop haben mit mir oder wollen gecoacht werden oder sonst was. Das heißt, da ist das Bewusstsein schon da. Führung ist was Besonderes, ich möchte mich da weiterentwickeln oder ähnliches. Aber es gibt mit Sicherheit Leute, die sagen, ich bin Führungskraft, das bin ich seit zehn Jahren und ich mache meine Sache gut. Seine Mitarbeiter oder ihre Mitarbeiter sehen das dann vielleicht anders, aber... Ich, geben. Äh, ich, ich kann da nicht sagen, wie viel Prozent sind so, wie viel Prozent so. Das fällt mir unheimlich schwer, weil ich nur einen Tunnelblick habe, weil ich ja nur in der Regel mit den Leuten zu tun habe, die sich weiterentwickeln wollen.
0: Wenn diese Menschen zu dir kommen, was ist denn die bevorzugte Art, wie diese, wie diese Leute lernen wollen nach deiner, nach deiner Erfahrung? Ja, da gibt es unterschiedliche, wir sind ja, du hast es
1: anfangs ja schon äh, auch gesagt, mit dem Lernen ist das so eine Sache, wir sind da verdorben durch die Schule, meiner Ansicht nach, oder auch durch die Hochschule, egal, äh, weil da dieser Frontunterricht da ist und man hat auch ungute Gefühle, die automatisch mitschwingen, du hast es mit dem Lateinunterricht das gesagt, stimmt. ich könnte da noch ein paar andere Fächer nennen, aber lassen wir das, ähm, da ist immer noch bei vielen da, okay, ich, möch, ich möchte so einen Workshop haben und ich möchte quasi unterhalten werden. ja und Daraus resultieren natürlich auch noch viel auf dem Markt, dass es dann dreitägige Seminare gibt, wo viel Wissen vermittelt wird, wo man auch in die Theorie reingeht, der Psychologie und all diese Sachen, wo ich aber das Gefühl habe, äh, Jungs, das, das ist nicht wirklich hilfreich, vor allem nichts, aber für eine Führungskraft, die vielleicht gerade Führungskraft geworden ist, der muss ich nicht mit Theorie kommen. Die hat ganz spezielle Fragen oder ganz spezielle Vorstellungen. Ich muss das auf einer sehr praxisorientierten Sache machen. Das ist die eine Geschichte. Das zweite ist, ähm, ich halte es nicht für sehr sinnvoll, das drei Tage lang zu machen, die aus dem Unternehmen quasi rauszuziehen, drei Tage lang zu bespielen. Mhm. Dann werden sie zurückgeschickt und sie haben tolle Impulse vielleicht auch mitgenommen. Es gibt sehr gute Trainings, keine Frage. Aber sie setzen es dann nicht um. Denn da sehe ich das größte Problem. Das Wissen ist die eine Geschichte, aber ich kann mir heute alles Mögliche an Wissen aneignen. Aber es zu reflektieren auf meine Situation und dann hinzugehen, wie setze ich es um im Tagesgeschäft, das ist die Herausforderung für viele Leute. Und da hilft es aus meiner Sicht häufig eben nicht, dass ich die drei Tage in Führungstraining mache, so wie ich den drei Tage vielleicht Excel beibringe. Ja. Und wenn die das Excel nicht umsetzen im Tagesgeschäft, weil sie mit irgendwas anderem beschäftigt sind, nach einem Jahr wissen die davon nichts mehr. Und so scheint es mir manchmal bei Führung auch zu sein. Die werden drei Tage auf so einen Führungsworkshop gesetzt und danach passiert nichts, weil die Leute in ihren normalen Tagesablauf wieder reinkommen und die Sachen versuchen am Anfang anzuwenden, aber dann passiert nichts. Dann kommt der deswegen bin, rein, ja. Genau, deswegen bin ich der Meinung, es muss sich über einen längeren Zeitraum ziehen und dann brauche ich keinen drei Tage am Anfang. Wenn ich jetzt das erstmal so wirklich als Workshop haben will, dann würde ich sagen, dann mache ich halt einen Tag einen Workshop und dann nach drei, vier Monaten trifft man sich nochmal für einen halben Tag oder so. Und dazwischen kann man zum Beispiel kurze Impulse setzen, über E-Mail oder man sagt, wenn ihr, nehmt euch nach dem einen Tag, nehmt euch drei Sachen vor und diese Sachen, die versucht ihr wirklich umzusetzen. Und ich rufe euch als Trainer dann, was weiß ich, nach einem Monat an, und und zwar einzeln und sag und wie läuft das? Das kann ein 5-Minuten-Gespräch sein, das kann ein 30-Minuten-Gespräch sein. In der Art passiert was. Man kann es auch anders machen, man kann es auch sagen, okay, Jungs, wir haben einen Tag letzt uns mit bestimmten Sachen beschäftigt, aus Führung, jeder hat von euch was mitgenommen, was er umsetzen will, besseres Delegieren, was weiß ich. Und jetzt nimmt jeder von euch, es nimmt sich einen Buddy. Das heißt, jemanden, mit dem er sich dann auch wirklich alle 14 Tage trifft und das nochmal bespricht. Ist ähnlich wie ein Impuls eigentlich. Ich bin dann in einer Situation, dass ich immer wieder drauf gestoßen werde. Es ist wie ein an die Hand nehmen und sagen, ey, du hast dir doch vorgenommen, das und das zu machen. Ist ähnlich wie ein... Buddy, wenn ich sage, ich muss aber jetzt mindestens dreimal die Woche laufen gehen, dann ist es auch günstiger, ich setze es wahrscheinlich eher um, wenn ich jemanden habe, mit dem ich laufen gehe, als wenn ich sage, ja, heute Morgen bleibe ich im Bett. Ich denke, das ist das Prinzip dahinter. Und wenn ich das weiterdenke, heutzutage mit den Möglichkeiten, die wir Internet online äh, haben, kann ich das noch ganz anders aufbauen, weil ich wirklich die Leute nicht nur per Telefon, ich kann denen auch Impulse über Videos, ich kann ihnen über E-Mail, über diese ganzen Sachen äh, geben, sodass ich das Präsenzzusammenkommen entweder äh, ganz reduziere, wobei ich, wobei ich das nicht ganz gut finde, zumindest hin und wieder sich mal zu treffen, halte ich für eine ganz wichtige Sache, weil äh, wenn jemand lernt, muss er Vertrauen in die andere Person haben. Wie bekomme ich Vertrauen? Das kann funktionieren. Wir haben uns ja auch noch nicht persönlich kennengelernt das und trotzdem stimmt. funktioniert es ganz gut. Aber es hilft sicherlich noch einen Schritt weiter, wenn man sich auch in der realen Welt mal getroffen hat. Ob das jetzt die Trainer, ob der Trainer und der, ähm, der Teilnehmer ist oder die Teilnehmer untereinander.
0: So, jetzt beschreibst du ja, wie soll ich sagen, ja, quasi, also jetzt beschreibst du Dinge, die ich nicht kenne. Was ich mhm. kenne sind genau die beschriebenen Führungskräftetrainings. Mhm. Das Intensivste, was ich ähm, vor mehreren Jahren gemacht habe, war quasi ein Jahr lang ähm, Malik führen, leisten, leben, rauf und runter. Mhm. Und da ging es da war der Vorteil, so ähnlich wie du das auch beschreibst, dranbleiben. das Dranbleiben. Heißt, das war ein halbjähriger, ja. halbjähriges Training, sechsmal eine Woche. Und da sind wir in dem Ding drin geblieben. Wir hatten eine Online-Plattform, mhm. die ist nur mäßig benutzt worden. Wir hatten aber, weil wir uns halt auch alle drei Wochen gesehen haben, wir waren eine Gruppe und wir konnten tatsächlich dann genau das, was du beschrieben hast, uns austauschen und dranbleiben. Und mhm. es hat ja jetzt nicht, also es hat ja niemand ernsthaft dann gesagt, ach, ich mache die Übung jetzt nicht, in Klammern, um das dann meinen zehn Buddies nächste Woche zu gestehen. Das macht ja keiner. Also genau, da, das ist das Prinzip, ja. Da gut. ist so der soziale Zwang schon dabei und das ist ja auch sicherlich sehr hilfreich, gerade wenn es um solche Themen geht. Das war aber auch das Einzige, was ich in dieser Art bisher hatte. Mhm. Kennst du aus eigener Erfahrung oder von den, ähm, von den Beobachtungen der Menschen, mit denen du arbeitest, dass diese Art von, von, von Training, die du gerade beschrieben hast, also weg vom eintägigen, zweitägigen, dreitägigen Event hin zu so einer längeren Phase des Reinlernens, ist das, passiert das da draußen? Ja, sagen wir mal so, ich
1: sehe es hauptsächlich aus meiner Brille, nämlich der Brille, dass ich mich auf kleine und mittelständische Unternehmen konzentriere wo die mir sagen würden, dieses sechsmal eine Woche rausziehen für ein Führungstraining, das machen die nicht mit ihren Mitarbeitern noch der Unternehmer. Aber dass die sagen, gut, einen Tag kann ich mich mal rausziehen, das, das ist sinnvoll. Aber äh, das dann ähm, sagen wir, unterstützt durch Online-Trainings, durch Videos, durch E-Mails, durch Skype, äh, durch Webinare und alles – das sehe ich schon, da arbeite ich ja auch mit meiner Leadership-Plattform dran, dass das äh, eine Sache der Zukunft ist. Weil das wirklich die Möglichkeit ist, wie ich diese Kombination hinkriege aus, äh, ich habe keine Zeit, wo ich sage, du musst, du musst nur eine Stunde pro Woche aufbringen, um diese Impulse mit den Videos, die ich zum Beispiel anbiete oder die auch bei anderen sind, ähm, zu machen. Aber wir treffen uns, was weiß ich, alle zwei Monate, alle vier Monate vielleicht zu so einem Treffen. Oder wenn du eine spezielle Frage hast, dann können wir ein Skype-Gespräch das klären. Weil häufig sind ja Sachen, deswegen habe ich das vorhin gesagt, häufig ist ja das Wissen alles da, wie man Feedback, dass man Feedback jetzt nicht vor der Mannschaft jemanden runtermacht, sondern wenn ich Kritik gebe, das möglichst unter vier Augen mal Entschuldigung, das weiß eigentlich jeder. Nur sie tun das nicht. Also ist da eine, ein Gap, ein, 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 ein Widerspruch zwischen dem, was die Leute wirklich auch wissen und dem, wie sie es anwenden. Warum wenden sie es nicht an? Und da kommen wir dann an Glaubenssätze und all diese Geschichten. Und da gibt es halt Möglichkeiten für die Leute selbst an sich zu arbeiten. Das tun auch viele und sind damit erfolgreich, wenn man sie an die Hand nimmt. Auch mit solchen Impulsen. Das muss gar kein Coaching oder sowas sein. Und dann gibt es welche, die sagen... Ich habe hier wirklich ein, ein, eine Situation, da komme ich mit einem Mitarbeiter einfach nicht zurecht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Und da hilft es einfach mit jemandem, das muss nicht ein Coach, ein, ein Trainer sein, das kann auch ein Kollege sein, aber es muss ein, ein starkes Vertrauensverhältnis da sein, um sich einfach mal auszutauschen. Und allein durch den Austausch, allein dadurch, dass man die Situation häufig mal einem anderen schildern muss, werden einem Sachen klar. Und wenn der andere dann noch zusätzlich sagt, ja, sag mal, entsprechend durch Fragen, durch eine Art Coaching ihn da hinkriegt oder auch, ich sage immer, ich verwende eine Kombination aus dem eigentlichen Coaching, jetzt nur Fragen stellen und einer wirklichen Beratung. Und man sagt, hast du denn mal daran gedacht, das vielleicht so oder so zu machen? Und dass äh, diese Art des Umsetzens des Wissens das halte ich äh, für sehr zukunftsorientiert und das glaube ich, das wird auch
0: immer mehr kommen. Jetzt bist du natürlich in der wie soll ich sagen, in der goldenen Situation, dass du direkt aus der Praxis kommst und dass du das was du gerade beschrieben hast, meines Erachtens genau das ist, wie in meiner Welt Lernen funktioniert, nämlich eben nicht große Blöcke raus aus dem Betrieb, sondern mhm. sondern quasi der Begriff ist ein bisschen ausgenudelt, aber training on the job. Das heißt, mhm. wir lernen uns irgendwie erstmal kennen, dann bauen wir eine Beziehung auf und dann machen wir ganz viel online und dann bleiben wir vor allen Dingen über eine längere Phase von Zeit zusammen und lernen zusammen. So, Richtig. jetzt hast du den Vorteil, du hast nicht ein großes Trainingsinstitut mit 100 Trainern, die beschäftigt werden wollen, das heißt, du musst dann ja quasi nicht diese On-Site-Trainings ähm, anbieten, sondern du machst mit der mit der Leadership-Plattform setzt du da genau das um, was wir gerade beschrieben haben? Das heißt also, einmal treffen sich die Leute, oder nein, nicht einmal, aber die Leute treffen sich nicht ständig, sondern sie haben alle möglichen Zugänge zu dir neben Face-to-Face-Meetings. Machst du sowas in der, in der Plattform? Ich, äh, ich mache es
1: momentan so, dass ich ähm, alle zwei Monate ein Präsenztreffen mache. Das heißt, ich bin in irgendeiner Stadt. Jetzt bin ich am Wochenende zum Beispiel in Main-München. Und dann sage ich den Teilnehmern: Pass auf, ab 19 Uhr bin ich in der und der Kneipe. Wer Lust hat, kommt vorbei. Wenn da nur ein oder zwei Leute kommen, bekommen die ein drei vierstündiges Coaching, wenn du so willst. Meistens sind es aber dann oder bisher waren es immer äh, sicherlich äh, was weiß ich zwischen fünf und 15 Leuten. Und das Interessante dabei ist, man kennt sich, lernt sich dann so ein bisschen näher kennen, ganz gemütlich beim Bierchen aber es werden natürlich nur Themen über in der Regel besprochen. Und zwar nicht nur, dass die Leute mit mir sprechen wollen, sondern vor allem auch untereinander und da das ist ein unheimlicher Wert dieser Treffen. Und man merkt halt, was was ist denn das für ein Typ? Ich habe ja vorhin gesagt, lernen funktioniert für mich besonders dann, wenn ich dem anderen vertrauen kann, wenn ich dem ist der authentisch, das was er erzählt, setzt er das auch wirklich um und das kommt natürlich noch stärker dann rüber, wenn ich denjenigen persönlich treffe. Die zweite Sache ist, ist, das ist mein Ziel bei diesen Treffen auch, dass die Leute sich untereinander kennenlernen und vielleicht auch bestimmte äh, Gruppen sich so finden, wie in der Form von Masterminds. Das, wär, das ist halt auch so ein, so ein Ziel, was ich damit ver
0: verfolge. Und das finde ich gerade bei dem, was wir beide machen, bei dem Arbeiten mit Führungskräften so super spannend. Wir arbeiten mit Profis. Diese Menschen verdienen alle richtig viel Geld, die führen alle. Wir können ja auf einen riesigen Erfahrungsschatz zurückgreifen. Und wenn ich mit wenn ich, wenn ich ähm, Führungskräfte-Coachings mache, dann läuft das eher so in die Richtung, genau wie du sagst, die wissen das alle. Da ist alles bei. Ich helfe bestenfalls dabei, die Sachen, die bekannt sind, aus einem aus einem aus einem Wissen quasi eine Fähigkeit zu machen und ein paar Wissenspuzzlestücke anders zusammenzulegen. Viel mehr mache ich meistens nicht, weil. Ja. Und deswegen macht es auch Sinn, dass, die, dass Führungskräfte sich dann nicht nur mit dir unterhalten wollen, sondern halt auch untereinander unterhalten wollen. Weil wenn da halt dann zehn Leute am Tisch sitzen, insgesamt anderthalb Millionen Euro Jahresgehalt, da ist ja jede Menge Erfahrung dabei. Das macht auf jeden Fall Sinn.
1: Ja, vor allem, du hast ja auch Leute, die äh, vielleicht in der einen oder in der anderen Sache wirklich hervorragend sind, aber da vielleicht eine Schwäche haben. Und auf einmal kriegen die mit, dass der andere da auch was erzählen und sagt, ach, das habe ich noch gar nicht ausprobiert, das ist ja interessant. Oder einfach eine andere Sichtweise bekommen. Und das finde ich unheimlich äh, hilfreich bei diesen bei diesen Sachen. Das ist ähnlich auch in den Webinaren. Äh, ich mache einmal pro Monat ein Webinar für die äh, Plattform, wo ich wo es um ein bestimmtes Thema geht, zum Beispiel Delegieren oder Feedback geben. Oder ich lade einen speziellen Gast ein, einen Experten auf einem ganz bestimmten Thema. Das heißt, da wird dann eine halbe Stunde wirklich ein Impuls gegeben äh, rund um dieses Thema und dann ist Question and Answers, also äh, Frage und Antwort, äh, wo dann die Leute Fragen stellen können im Chat. Ich beantworte die, teilweise beantworten die Leute das aber auch selbst im Chat. Andere. Und das ist, das
0: finde ich eine ne tolle Interaktion. Super, ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, das, äh, so macht Lernen auch mehr Spaß. Also zum einen, hey, klar, Lernen in der Kneipe, wie, wie toll ist das denn? Und wenn das, wenn, wenn ich nicht nur in der Empfängerposition bin, sondern wenn ich auch mit dem, was ich bereits schon weiß, anderen Menschen helfen kann, ich glaube, das, mhm. also wenn, wenn das, wenn das so, so ein zweiseitiges Lernen ist, äh, ich glaube, das ist, das ist das, was wirklich, wie soll ich sagen, angewandte Erfahrung ist. So wird gelernt und nicht aus, einfach Buch auf und irgendwas lesen, wo ich vielleicht gar keine Lust habe.
1: Ja, was ich auch sehe, ist, was den Leuten glaub, unheimlich hilft. Ich merke es ja an mir auch, wenn ich mich auf anderen äh, Bereichen einarbeite. Es gibt ja immer noch, sagen wir mal, bestimmte kleine Inselchen des Nichtwissens, die ich mir gerne aneignen möchte, auch wenn ich Führungskraft schon lange bin. Ähm, das möchte ich aber nicht in drei Tagen, wo ich mir alles mögliche, sondern ich möchte einen kleinen Impuls haben, einen fünf oder zehnminütigen Impuls oder eine E-Mail, wo über ein Thema gesprochen wird, wo ich einfach nochmal nachdenke. Ich, mir macht es zum Beispiel einen tierischen Spaß, die VDI-Nachrichten immer zu lesen. Was lese ich da nur? Ich lese nur den Heiko Mell heute.
0: <lacht> ja, genau. Und ich
1: mache das so, ich lese die Frage und überlege mir, okay, <lacht> wie wird er die beantworten? Und was würde ich sagen dazu? Das ist hochspannend. Jetzt glaube ich, dass ich in dem Bereich ja durchaus auch schon recht erfahren bin und trotzdem lerne ich dabei immer wieder dazu. Also solche Arten von Impulsen, die, äh, die weiterzugeben, das halte ich für sehr wichtig. Die zweite Sache, die ich immer mehr sehe, auch gerade bei diesen Online-Sachen, da wird versucht zum Beispiel eine Vorlesung aufzunehmen, anderthalb Stunden als Video. Äh, ja. das wird ganz, ganz selten meiner Ansicht nach wirklich funktionieren. Weil, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber bei mir war es in der Schule, wie auch im, in der, an der Uni, in 99% der Fälle waren diese Vorlesungen langweilig. stink. Ich
0: hörte davon, genau.
1: Also Das heißt, wenn ich aber dann wirklich sowas als Video mache, erstens darf es nicht anderthalb Stunden lang sein, es muss kurzer sein fünf, zehn Minuten ja. vielleicht. Und dann muss das auf den Punkt sein. Es muss, es muss spannend sein, dazuzuhören. Das muss man vielleicht ein bisschen auch witzig sein. Muss, es muss anders sein, als wenn da einfach vorne jemand steht und was erzählt. Es gibt ganz, ganz wenige, die das trotzdem können, wo ich sage, super, kann man machen. Bei dem Gros der Leute geht es nicht. Das muss man skripten, das muss man ganz anders darstellen aus meiner Sicht, damit es wirklich als Impuls von den Leuten wahrgenommen wird und auch wirklich mit Spaß du hast es ganz am Anfang gesagt, äh, gelernt wird. Sonst ist die Motivation weg und sonst schauen sich die Leute keine anderthalb Video, äh, Stunden Video an.
0: Zumal ja auch solche Sachen richtig teuer dann werden. Ähm, also du hast es vorhin schon gesagt, eine mittelständische Firma kann sich nicht leisten, dass der einzige Abteilungsleiter oder die beiden Abteilungsleiter quasi abwechselnd ein halbes Jahr lang pendeln und dann quasi nur die Hälfte der Zeit im, im Unternehmen sind. Das funktioniert ja nicht.
1: Richtig. Also das kommt natürlich heutzutage noch dazu, dass du die Möglichkeit hast, A, das online zu lernen, du musst die ganzen Fahrtkosten und diese Sachen fallen weg, zumindest sagen wir mal, zum größeren Teil. Und äh, B, du kannst natürlich dann auch lernen, sagen wir mal, äh, was weiß ich, du musst nur eine Stunde abends in der Woche mal, das kannst du auch mal zu Hause machen. Setz dich schön aufs Sofa, hast dein iPad und kannst dir die Sachen anschauen. Äh, das heißt, das dass, dass verschwimmt hier ich muss das nicht sagen, so heute lerne ich und heute der ganze Tag ist nur dem Lernen gewidmet. Nein, das muss nicht sein.
0: Hm. Geht ja manchmal auch nicht mehr, weil wir ja tatsächlich heutzutage, ja. wie soll ich sagen, viel mehr Möglichkeiten haben. Also ich, ich ja. habe hab eher Blöcke, die eine halbe Stunde lang sind, die ich verplanen kann, als dass ich einen halben Tag verplanen könnte. Da kommen mir genau. natürlich kleinere Häppchen schon eher zu, zu Pass plus die kleinen Sachen kann ich, wie du sagst, ähm, ich brauche einen Impuls. Ich lerne, ich kriege den in den Kopf und dann ist mein Unterbewusstsein damit erstmal beschäftigt. Das heißt, richtig. ich sitze zwar und das sieht von außen so aus, als ob ich nur eine halbe Stunde lerne, um den Begriff nochmal zu benutzen. De facto passiert das Umsetzen im Unterbewusstsein. Ja, den ganzen Tag danach, wenn das richtig interessant, wenn das richtig interessant ist. Ja. Was glaubst du denn, wie wir, wie wir, wie wir gerade als Führungskräfte, wie wir sagen wir mal in zehn Jahren lernen? Wird es dann diese Präsenztrainings noch geben?
1: Ich glaube, dass es die sicherlich auch noch geben wird, wenn auch reduzierter. Ich glaube, dass mehr online gelernt wird. Wobei, ich habe mir da auch Gedanken gemacht, wie schon gesagt, ich sehe das natürlich aus einer sehr begrenzten Brille, weil ich mit Leuten in der Regel zu tun habe, die begeistert dabei sind. Auch bei den Workshops. Äh, das, äh, wenn ich jetzt aber mir überlege, dass es Leute gibt, die sagen, eigen, oder ich sage, es benötigt mehr, dass die Leute Selbstengagement haben und selbst auch lernen wollen. Ich kann es nicht ganz verstehen, dass es Leute gibt, die sagen, Nö, eine Weiterbildung mache ich nur, wenn es in der Arbeitszeit ist und nur, wenn mein Unternehmen das zu 100 Prozent trägt. Ja. Da finde ich, ähm, sorry, da stimmt die Einstellung nicht. Mhm. Und ich befürchte, wenn man solche Leute nimmt, die diese Einstellung haben, denen, ist es, denen kann ich zwar Excel beibringen, den kann ich aber nicht zumuten, in Anführungsstrichen, dass sie sich mit sich selbst noch weiter beschäftigen. Weil das werden die gar nicht wollen. Weil dann müssen sie ja unter Umständen bestimmte Sachen in sich selbst, in ihrer, an ihrer Persönlichkeit arbeiten.
0: Da bin ich mir unsicher. Ja. Ist, Führungs, ist Führung, Lernen immer auch Arbeit an sich selber?
1: Ja, glaube ich schon. Weil, wie schon gesagt, die, die, egal ob ich delegiere, ob ich Feedback gebe, es hat immer mit mir als Person auch zu tun. Das heißt, äh, ich, ich, ich stehe immer für mich selbst ja auch auf dem Prüfstand, wenn ich sowas mache. Ähm, und ich werde immer wieder Fehler machen. Und die Fehler mache ich häufig deswegen, weil mir mein Ego im... im ähm, Weg steht oder weil ich bestimmte Glaubenssätze habe, die ich vielleicht mir nochmal überlegen müsste. All diese Sachen äh, hängen mit der Persönlichkeit zusammen. Von daher würde ich sagen, ja, wenn ich da, ich arbeite an meiner Persönlichkeit, das ist das Entscheidende. Es heißt ja auch schon so schön, ich glaube, Drucker hat das gesagt, äh, eigentlich kann ich nur eine Person führen. Das ist mich selbst. Und das finde ich einen sehr schönen, sehr schönen Spruch. Von ihm, ja.
0: Und ich glaube, das macht auch Sinn, weil wir als Führungskräfte ja, wie soll ich sagen, ein einziges Werkzeug haben, nämlich uns selber. <lacht> ja. Und da macht es schon Sinn, den Umgang mit dem Werkzeug zu können. Genau wie ein Schmied super gut mit dem Hammer umgehen kann, müssen wir halt mit dem Werkzeug umgehen können, was wir zur Verfügung haben. Du hast mhm. jetzt gerade ein paar Themen aufgezählt. Was sind denn aus deiner Erfahrung, jetzt die Frage nochmal zweigeteilt. Was glaubst du, sind die Themen, die gelernt werden? werden wollen von den Teilnehmern? Und was mhm. sind deiner Ansicht nach der Erfahrung die Themen, die gelernt werden sollten? Also, ich
1: habe das in den Workshops, die ich mache, mitgekriegt und ich mache es jetzt bei der Leadership-Plattform mit. Ich glaube, dass da kein so großer Unterschied ist, zumindest bei den Leuten, die wirklich ähm, sich weiterentwickeln wollen. Weil und, und da komme ich wieder auf die Sache am Anfang zurück. Ich fokussiere sehr auf kleine und mittelständische Unternehmen. Da ist wenig Zeit. Das heißt, die Leute wollen wirklich aus der Praxis Sachen. Sie wollen sich nicht sehr stark mit Theorie beschäftigen. Die, die wollen, wenn man da sagt, ja, wir reden über Führung und Motivation, was wichtig ist, dann wollen die wissen, okay, muss ich meine Mitarbeiter motivieren? Wie? mache ich das? Was genau sind Ziele? Wie vereinbare ich Ziele mit den Mitarbeitern? Und zwar so, dass die auch wirklich umgesetzt werden, Termine eingehalten werden. All diese Geschichten, wenn ich dann sage, ja, sie müssen mehr führen und weniger managen, ja, okay, komm, Butter bei die Fische.
0: Wie? Was heißt das denn? Mhm.
1: Meine Situation ist die und die, wie soll ich das denn machen? Also ich muss sehr schnell direkt in diese tatsächliche Situation rein und nicht dieses Geschwurbel, äh, was irgendein Professor sich überlegt, wie Führung aussieht. Was sicherlich wichtig ist, äh, dass sich damit zu beschäftigen, aber nicht für die Führungskraft, die gerade das lernen will. Da hat die, äh, wenn, wenn die das will, das sind vielleicht drei, vier Prozent oder sowas, würde ich mal schätzen, aus dem Bauch heraus, die holen sich dann ein Buch und lesen das. Aber das muss ich nicht in einem Workshop, in einem Training oder sowas bringen. Ähm, ich halte es zum Beispiel für ganz wichtig, dass die Leute, wo ich immer wieder sehe, dass es Schwierigkeiten gibt, richtig delegieren. Äh, wie mache ich das? Äh, viele denken da viel zu sehr schwarz-weiß. Ja, ich habe es mal probiert, hat aber nicht funktioniert. Dann jetzt ja, toll. Und, und, aber da muss man den Leuten dann auch wirklich sagen, okay, alle sagen, du musst delegieren, aber wie denn? Was, wie, wie funktioniert's denn jetzt? Was mache ich denn, wenn der Mitarbeiter nicht das macht? Was ich... Diese Art der Vorgehensweise, dass man die Leute da anhand wirklich eines Beispiels sagt, so, so kann man das machen. Dann klickt es auch bei vielen Leuten. Das gleiche Thema, äh, ich, ich habe so sieben Module, äh, die, ich, die sich in den Workshops bewährt haben, die ich jetzt auch in der Leadership-Plattform habe. Das erste ist alles dieses allgemeine Führung und Motivation. Das zweite ist Delegieren. Das Dritte gehört eigentlich zu delegieren, ist aber so wichtig, dass ich es als eigenen Block habe. Das nennt sich Rückdelegation.
0: Uh, und vermeiden ja, also, vor allen Dingen davon.
1: Exakt. Wie kann ich denn erfolgreich vermeiden, dass ich auf einmal wieder alle Projekte bei mir hänge? Ne? Und das ist nicht ohne. Das sind Kleinigkeiten häufig. Aber darüber muss ich sprechen. Da muss ich Praxisanwendungen haben. Nicht bla bla bla. Rückdelegation ist zu vermeiden. Toll. Hilft mir nicht. Mhm. Dann das Gleiche bei Feedback. Äh, wie gebe ich denn Feedback? Wie muss ich mich verhalten, damit mein Feedback auch ankommt? Wie mache ich denn eine klare Ansage? Und zwar ohne zu verletzen, also wertschätzen und trotzdem, dass es gut rüberkommt. Diese Geschichten sind wichtig. Ganz klar, was ich immer wieder ein Problem ist, ist alles, was mit Selbstmanagement zu tun hat. Priorisieren, fokussieren. Wie kriege ich es hin, dass ich meine Zeit <lacht> sinnvoll einsetze? Wann bin, was ist Effizienz? Was ist Effektivität? Warum ist das überhaupt wichtig? Und das an Beispielen klar zu machen. Wie werde ich mit den E-Mails fertig? Was muss ich tun, damit meine Mitarbeiter auch wirklich die Termine einhalten? Das tun sie nämlich nicht. Was soll ich denn da machen? In diese Richtung vorzugehen. Und da wirklich pragmatisch äh, aus der Praxis ranzugehen. Sechster äh, Bereich ist für mich, wo tierisch Zeit verschwendet wird, Meetings. Also alles, oh ja. wie kann ich eine effiziente Besprechung hin? Äh, vor allem, wie mache ich das denn, wenn mein Chef das nicht macht? Wie kann ich es trotzdem hinkriegen, dass ich als Führungskraft mit meinen Mitarbeitern das trotzdem vernünftig hinkriege? Kurz, prägnant, trotzdem Ergebnisse bringen. Wie gehe ich mit Störenfrieden in solchen Besprechungen um? Ganz ganz schwierige Sache, damit das nicht, oder mit Leuten, die extrem viel reden, so wie der Herr Gerob. <lacht> <lacht> Und damit der Herr Gerob jetzt gleich Schluss ist. Äh, der, der siebte Punkt, das ist auch eine ganz entscheidende Sache, wo wenig drüber gesprochen wird. Das ist Konflikte und Emotionen. Wie gehe ich souverän mit meinen eigenen Fehlern um, und wie auch mit den Fehlern der anderen? Und wie erkenne ich Konflikte? Wie löse ich Konflikte? Da jetzt nicht drei Tage drüber reden, über, die, die, über irgendwelche ähm, äh, Modelle oder sonst was, sondern ganz knallhart, okay, wie funktioniert es denn? Was sage ich? Wie sage ich es? Und da kurz und prägnante Impulse zu setzen, das halte ich für wichtig. Und dann aber direkt in das... Problem der Leute reinzugehen äh, und, und, und anhand von Beispielen, die die Mitarbeiter, äh, die die Teilnehmer vielleicht wirklich bringen aus ihrem Umfeld, dann zu, das zu besprechen. Das halte ich für wichtig.
0: Ähm, baust du dein Thema auch zur Not mal um, wenn ein, ein Teilnehmer einen Input hat, eine Frage hat, die ihm wirklich brennt, die so ein bisschen ins Thema passt, wo sich dann aber quasi die Diskussion um das Thema vom Teilnehmer ein bisschen von deiner Agenda wegbewegt. Nimmst du das auf? Absolut, Absolut. <lacht> eine Sache, die fast immer kommt, ist,
1: dass wenn man so, wenn man sowas in der dieser Art aufbaut, dass die Leute sagen, ja, würde ich ja gerne, aber kann ich nicht wegen meinem Chef. Das heißt, das Thema führen nach oben und ja. dann automatisch rein. Das heißt, fast jedes, fast jeden Workshop verändere ich in der Richtung, dass das Thema dann dran kommt, weil ich das erst ab, kurz zumindest abarbeiten muss, damit die Leute dann sagen, ja, ich nehme das auf. Wir nehmen auch auf, was da schief geht und ich verspreche euch, ich spreche mit eurem Chef. Und zwar so, dass er nicht so, ja, das hat der Herr sowieso, so, sondern so ganz allgemein. Aber dann kann ich drauf und so, und jetzt gehen wir aber wieder schön wieder auf euch, was könnt ihr verändern? Nicht nur, ja, ich würde ja gerne, aber ich kann ja nicht, weil mein Chef das nicht, damit man aus dieser Spirale
0: rauskommt. Ja, und ich glaube, die, dieser, dieser Stein, der im Weg rumliegt, der darf auch ganz zu Anfang weggeräumt werden. Ja. Sonst hilft den Menschen das nicht, wenn sie sich sieben ähm, Segmente anhören und durcharbeiten, immer mit der Idee im Kopf, Na ja, für mich zählt das ja nicht, weil mein Chef macht ja Mimimi, deswegen kann ich das ja alles nicht. Genau. Das macht auf jeden Fall Sinn. Was glaubst du, was die Menschen sind, von denen wir lernen wollen? Also was zeichnet unsere Lehrer aus?
1: Was zeichnet unsere Lehrer aus? Also im Führungskontext, denke ich, geht es darum, es geht um Vertrauen. Das heißt, ich kann dann jemandem, ich nehme dann etwas auf von jemandem anderen, wenn ich dem vertraue, dass der A es gut mit mir meint und B, dass ich dem vertraue, dass er sich mit dieser Thematik nicht nur beschäftigt hat, sondern möglichst die auch angewendet hat, weil dann habe ich das Vertrauen, dass das, was er mir sagt, auch wirklich stimmig ist. So sehe ich es persönlich, so, so merke ich es vielleicht in anderen Bereichen auch. Also ich finde es immer zum Beispiel, ich beschäftige mich viel ja mit Online-Marketing, ich finde das faszinierend, dass es äh, da Online-Marketing-Experten gibt, Facebook-Experten, die sich selbst als Facebook-Experten beschreiben, aber sie sind selbst nicht auf Facebook.
0: Das, kann's das, das kann ja. es nicht geben,
1: das kann es nicht geben. Und selbst wenn so jemand einen ganz tollen Nachweis hat und, und, und Urkunde und sonst was, das ist nicht vertrauenswürdig für mich. Umgekehrt habe ich aber zum Beispiel erfahren, ich habe damals Serviceingenieure weltweit aufgebaut, also in meiner Funktion als, als, als Serviceleiter für die scheffler gruppe Industrie. Und ähm, gut, du kommst aus Deutschland, Service-Ingenieur, ist der Begriff Ingenieur drin, das muss ja ein Diplom-Ingenieur ja. sein. Jetzt hatten wir aber in Australien und Südafrika hervorragende Leute, die gar keine Ausbildung als Ingenieur haben. Okay. Die haben irgendwo in der in Mine angefangen, äh, ganz normal als Schlosser oder sowas, Hat nicht mal vielleicht eine Schlosserausbildung. Die waren aber hervorragend. Erfahrung, ne? Ja, die waren für mich nachher service äh, Und die haben auch diesen Titel auf ihrer Sache bekommen. Warum? Weil die das teilweise besser verstanden haben als Ingenieure, die wirklich eine Ausbildung gehabt hatten. Die waren extrem praxisorientiert. Was will ich damit sagen? Das ist eine Frage des Vertrauens. Und so ist es auch beim Lernen. Von wem will ich gelehrt werden oder lernen? Ich glaube, das ist sehr persönlich. Für mich über die Jahre hat diese ganze Zertifizierung, Urkunden, Diplome... Es hat für mich extrem verloren, weil ich gesehen habe, das ist nicht das
0: Entscheidende. Ja, da, 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 gehe, ich mit. da gehe ich mit. Wenn wir jetzt, wenn wir jetzt ähm, solche Angebote haben, du hast Online-Marketing angesprochen und mhm. äh, du bist ja im Online-Marketing extrem rührig. Ganz viel von den Sachen, die du tust, passieren online. Da ist also das, das Medium Internet ist ja schon ganz wichtiger von deinen. Ja, was heißt, das ist ja nicht mal ein Baustein, das ist nicht das Fundament, auf dem das alles aufsetzt. Mhm. Ähm, woher erfahren Führungskräfte denn jetzt zum Beispiel von solchen Angeboten wie der Leadership-Plattform oder von anderen? Die mhm. Frage geht in die Richtung. Ich kenne Firmen, die interne Trainingskataloge haben und ich kenne mhm. Firmen, die die noch nicht haben, wo dann die Verantwortlichen sagen, ja, das wäre ja mal eine tolle Idee. So, jetzt mhm. bin ich, nehmen wir den Fall, ich, ich bin befördert worden, frisch in irgendeine Führungsposition und vielleicht bin ich dann sogar so hell im Kopf, dass ich feststelle, das kann man lernen, das ist ein Beruf. Und jetzt möchte ich mich mhm. gerne fortbilden in dem Bereich Führung, all diese Themen. Was mhm. ist denn deine, was ist so deine Erfahrung? Wie finden die Menschen die passenden Angebote?
1: Ja, auch da muss ich sagen, ich kann da nur von denen ausgehen, die jetzt wirklich, sagen wir mal, zu mir gefunden haben oder mit denen ich in Kontakt bin. Dort ist es so, dass die meisten auf mich stoßen über meinen Podcast oder über Google, weil ich halt in bestimmten Themen ranke da ähm, ich glaube aber, dass das erst der Beginn ist. Da komme ich jetzt wieder auf, die. das sind die Leute, die auch aktiv suchen. Die suchen auch nach Büchern, die suchen das, die versuchen aus das, was es im Internet gibt, zu schauen, was passt für mich. Und dann kommen sie vielleicht auch mal auf mich. Jetzt gibt es aber eine Vielzahl von Leuten, die machen das gar nicht. Wie viele Prozent sind, kann ich nicht sagen. Und bei denen ist es nach wie vor so, dass vor allem denke ich in den großen Unternehmen, dass die HR-Abteilung da dann ein bestimmtes Programm hat, wo die Leute dann auch sagen, ich muss mich da nicht drum kümmern, das macht HR, die sagen mir schon, welche Kurse ich dann, mit welchen Kursen ich mich dann beschäftigen muss, um meine Führungskraft zu werden. Das finde ich schade. Ja. Ich fände es besser, wenn die Leute sich auch selbst aktiv darum bemühen würden und in den verschiedensten Medien nachschauen, was passt auf mich, was ist wichtig für mich.
0: Und ich finde den schön, weil die Menschen, die dich hören, die Menschen, die mich hören, ich bezeichne sie als ja. erfolgreiche Führungskräfte und dazu, dazu stehe ich, weil für mich eine erfolgreiche hm. Führungskraft eine Führungskraft ist, die sich weiterentwickeln will und jetzt drehen wir es um, die versucht neue Inputs zu bekommen, die Podcasts hört. Und mhm. das sind die Menschen, die weiterkommen. Wer halt nichts machen mag, naja, der muss ja nicht. Bleibt für die Erfolgreichen. Über.
1: Das ist das, was ich meinte mit Selbstverantwortung. Wenn ich Egal auf welchem Gebiet, ich will aktiv an die Sache rangehen. Das muss gar nicht mal nur Führung sein. Das ist auch, wenn ich, wenn ich ein Fachexperte auf einem bestimmten Gebiet bin, dann warte ich nicht, bis mir mein Chef oder mein Unternehmen sagt, diesen Kurs darfst du besuchen, damit du dich da in deinem Fachgebiet weiterarbeitest. Nein, ich kümmere mich auch selbst drum. Und das erwarte ich in noch stärkerer Form von Führung. Und das ist
0: ein perfektes Abschlusswort. Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Ja. Bernd, vielen, vielen Dank für dieses Interview. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank, Olaf. Das gebe ich zurück. Es hat mir viel Spaß gemacht. Danke. Liebe Hörer, vielen, vielen Dank. Haben Sie eine erfolgreiche Woche und bis nächstes Mal. Tschüss, Ihr Olaf Dammann.